0: Die Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind am Vorabend des Hochfestes Verkündigung des Herrn. Neun Monate vor dem Fest der Geburt des Herrn, Weihnachten, wird das Fest der Verkündigung gefeiert. Am 25. März, der Tag, an dem der Engel zu Maria gesandt wurde und ihr verkündete, dass sie zur Mutter des Messias, des Gottessohnes, erwählt war. Und Maria hat mit Ja geantwortet. Das ist das entscheidende Geheimnis dieses Tages, dieses großen Festes, dieses Hochfestes der Kirche. Und dem liegt eines der am häufigsten im Kirchenjahr verkündeten Evangelien zugrunde nämlich Lukas Evangelium, Kapitel 1, die Verse 26 bis 38. Und was sich darin alles verbirgt, darüber hat der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, im Oktober 2021 beim Marianischen Kongress in Aschaffenburg gesprochen. Und diesen Vortrag hören wir heute Abend nochmal hier in der Credo-Sendung. In jener Zeit, so heißt es bei Lukas 1, Abvers 26, in jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, »Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne?« Der Engel antwortete ihr, »Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig«, Verließ sie der Engel. Soweit also diese berühmte sogenannte Perikope, also dieser Bibelabschnitt aus dem ersten Kapitel des Lukas Evangeliums im Neuen Testament. Eine Szene, die wir auch im täglichen sogenannten Angelusgebet beten, über den Tag verteilt, jeweils um sechs und um zwölf. Was in dieser Verkündigung, was in diesem Festgeheimnis alles verborgen liegt, darüber hören Sie nun den Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher. Ein Vortrag gehalten beim Marianischen Kongress im Oktober 2021 in Aschaffenburg.
1: Die Verkündigung des Engels an Maria, und das geht es heute, und das ist eine geistliche Erschließung. Im Jahr 2017 wurde ich gebeten, und da machen die das immer so in Augsburg, dass dann der Weihbischof anruft, weil dann kann ich nicht Nein sagen, sonst sage ich von vornherein fast immer Nein, äh, weil ich sehr ausgelastet bin. Ich bin auch noch Pfarrer von Balderschwang, damit es ja nicht langweilig wird. Ähm, Richard, könntest du mal? Ja, klar kann dann der Richard, äh, wenn der Weihbischof selber anruft. Und habe mir aber das Thema dann ausgesucht, 100 Jahre Fatima, Verkündigung des Engels an Maria. Das ist eine Bibelstelle, wenn wir ehrlich sind, die wir so oft gehört haben, dass wir innerlich fast schon versucht sind abzuschalten. Im sechsten Monat kam der Engel zu Maria, der Name der Jungfrau Maria, das, das können wir auswendig. Und ich war jetzt nicht so überzeugt, ob ich da ob wir den spirituellen Gehalt dieses Wortes jetzt wirklich richtig erfasst haben und habe mich dann auf ein Abenteuer eingelassen, indem ich mir alle wissenschaftlichen Kommentare, die es damals gegeben hat, ich beanspruche natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit aus der Unibibliothek Augsburg kommen habe lassen und habe eine Entdeckungsreise angetreten, dass das, die Jungen würden heute halt sagen, das hat mich weggebimmt. Also es, es, war, es war unglaublich, was ich in dem Text alles der so altbekannt ist, so oft gehört ist, was dort enthalten war. Und ich möchte Sie mitnehmen auf diese Entdeckungsreise, natürlich jetzt nicht auf exegetische Besonderheiten, sondern im Sinne der Jesusbücher vom Papst Benedikt geht es um eine spirituelle Erschließung. Radio Horeb ist Mitglied des weltweiten Verbandes von Radio-Maria-Stationen. Derzeit gehören ihm ungefähr 80 Nationen an. Es wächst rasch. Ungefähr jedes Jahr kommen ähm, Vier, fünf neue Nationen hinzu, durchaus interessante. Äh, in diesem Jahr China, mit Erlaubnis der kommunistischen Regierung, dürfen wir per Internet von Rom aus ähm, ein Programm gestalten. Wir sind in Verhandlungen mit Vietnam, äh, im Gespräch mit Kuba, Bangladesch, in Luxor, Ägypten, ist jetzt ein Studio aufgemacht worden, also schon Nationen, wo man es nicht unbedingt von vornherein erwarten würde. Auf unserem Logo sehen Sie auch diesen Berg Horeb, der schaut in der Wirklichkeit tatsächlich so aus, von einer bestimmten Perspektive ausgesehen, gesehen, aber es ist ja nicht zu übersehen, das M für Maria. Die Gottesmutter Maria ist die Patronin des Radios und der Weltfamilie von Radio Maria. Ein lockerer Zusammenschluss, bei dem jede Nation für die ausgestrahlten Inhalte selbst verantwortlich ist. Fünf Grundbausteine haben wir: Vertrauen auf die Vorsehung Gottes, und das muss sehr stark sein. Und denn wir, wenn Sie den Satmobil unten sehen, das ist komplett neu. Und wir investieren gewaltig. Und das im letzten Jahr war das ist ein zweistelliger Millionenbetrag, und was wir bekommen haben, was wir aber auch brauchen. Und da muss man auf die Vorsehung, und dass gute Leute, jeder an seinem Ort dazu beiträgt, vertrauen. Katholizität natürlich, Ehrenamt, missionarische Einstellung, das ist ja heute in unserer Kirche fast Fehlanzeige, und natürlich Maria. Zu Maria heißt es in unseren Statuten, unsere marianische Spiritualität spiegelt sie in unserem Programm wieder, nicht nur durch den täglichen Rosenkranz am Morgen und am Abend, durch den Angesuch, sondern auch in Impulsen und Vorträgen, so wie jetzt. Jesus hat sein Leben Maria anvertraut, am Kreuz, Johannes 19,27, und das heißt dann, er nahm sie in sein Eigen auf, in sein Leben, und wir tun es auch. Das Hochfest zur Kündigung des Herrn wird vor allen anderen Marienfesten feierlich begangen. Es ist unser Hauptfest. Wie der Engel Gabriel Maria grüßte und ihr die frohe Botschaft überbrachte, so sehen es auch die Radio-Maria-Station als ihre wichtigste Aufgabe an, das Evangelium der Menschen unserer Zeit zu verkünden. Radio Horeb hat nicht wenige evangelische Zuhörer. Aus vielen Rückmeldungen in Sendungen, in brieflicher Form und in den sozialen Kommunikationsmitteln ist dies ersichtlich. Sie freuen sich über unser Programm, stören sich aber gelegentlich an der marianischen Ausrichtung des Senders. Wenn Mitarbeiter einen außenseh für Radi durchführen, dann bitte ich immer eine schriftliche Rückmeldung, dass ich einfach weiß, hat die Veranstaltung gebracht, da muss man nächstes Jahr wieder hingehen. Und da war bei einem Kongress, wo auch viele evangelische Christen dabei waren, folgende Rückmeldung von einem evangelischen Hörer. Radio Horeb und Pfarrer Kohl sind glasklar in der Verkündigung. Aber wenn der Angelus oder der Rosenkranz kommt, muss ich ausschalten. Und dann hat die Person, die es geschrieben hat, es gab ein großes Unverständnis einiger Standbesucher, dass sie in ihren Predigten und Radioansprachen so eine Klarheit besitzen und gleichzeitig an die Mutter Gottes glauben. Auch wenn wir 1500 Jahre gemeinsame Kirchen- und Dogmengeschichte teilen, ist es für unsere evangelischen Geschwister schwierig, wenn keine biblische Rückbegründung und Begründung der marianischen Spiritualität gegeben wird. Und da, genau das will ich jetzt versuchen in der Kürze der Zeit. Und natürlich kennen Sie dann auch dieses Argument in Anführungszeichen, wenn ich zum Chef will, wende ich mich nicht an die Sekretärin. Es ist, es ist überheblich, diese Aussage, und es stimmt auch von der Sache nicht. Versuchen Sie einmal zum Vorstandsvorsitzenden von Mercedes-Benz durchzukommen. Ohne die Sekretärin läuft da gar nichts. <lacht> und natürlich auch immer wieder dann der Vorwurf, konnte man sogar jetzt bei einer Ausstellung lesen, in einer Glasvitrine, verehrt, geliebt, vergessen, Maria zwischen den Konfessionen, wir beten Maria an. Was natürlich ein Unfug ist. Aber es ist immer ein hartnäckiges Vorurteil, was immer wieder kommt. Die Bedeutung der Ankündigung der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel ist schon allein dadurch ersichtlich, dass er relativ oft in der Liturgie vorkommt. So oft wie kaum eine andere liturgische Lesung. Ungefähr siebenmal im Kirchenjahr. Und das ist wirklich viel. Siebenmal. Da sind Votivmessen noch gar nicht drin. Viele Christen beten täglich den Angelus, da geht es ja genau um diese Stelle, der Engel des Herrn brachte Maria, die ist ja wortwörtlich aus Lukas 1,26 bis 38 hergeleitet. Sie sind, das ist eine Erinnerung an die Menschwertung. Nach Thomas von Aquin ist die Menschwertung des Gottessohnes das größte Wunder, das es überhaupt gibt. Und genau an dieses Wunder denken wir. Mir fällt da ein Satz ein in einem Theaterstück, das Jean-Paul Sartre geschrieben hat. Simon Bariona heißt es als er im KZ in Trier war, 1940. Wenn es wahr wäre, dass Gott ein Mensch würde für mich allein, alle Wege meines Lebens würden nicht ausreichen, um ihm zu danken. Das ist ein guter spiritueller Satz, den können Sie vor Weihnachten gut merken. Wenn das wahr wäre, für mich alle Wege meines Lebens das hat er diesem Bariona in den Mund gelegt. Aber es drückt auch seine eigene Sehnsucht aus. Sartre war der wohl bekannteste oder einer der bekanntesten Atheisten des letzten Jahrhunderts. Alle Wege meines Lebens würden nicht ausreichen, um ihm zu danken. Meine Ausführungen sollen dazu beitragen, diesen Text neu zu, ein bisschen besser zu verstehen. Wenn wir die gegenwärtige Krise der Kirche anschauen, fällt mir ein Satz von Hans Urs von Balthasar ein. Wenn Sie jetzt so mal so, die ganz egal, wo Sie jetzt stehen, Sie können ja auch für was weiß ich Maria 2.0 oder sonst was sein oder für die Thesen, dass nur da ein Weg ist. Aber nirgends wird die Freude über den Glauben sichtbar. Das sind ganz erbittert geführte Diskussionen, fast schon mit Hass. Es knallt richtig aufeinander. Und das, der Engel bringt ja eine frohe Botschaft. Das bleibt fast vollkommen auf der Strecke. Hans Urs von Balthasar. Ohne mariologie droht das Christentum unter der Hand unmenschlich zu werden. Die, Christ die Kirche wird funktionalistisch, seelenlos, ein hektischer Betrieb ohne Ruhepunkt, in lauter Planung hineinverfremdet. Und weil in dieser mannmännlichen Welt nur immer neue Ideologien einander ablösen, wird alles polemisch, bitter, kritisch, humorlos und schließlich langweilig. Und die Menschen laufen in Scharen einer solchen Kirche davon. Die Menschen laufen in Scharen in einer solchen Kirche davon. Also ich bin, wenn es bei uns mal kriselt, das hat es ja im Laufe der Geschichte in den 25 Jahren durchaus auch gegeben, dann setze ich mir natürlich einfach hin und sage, alles so furchtbar, die Leute laufen uns davon und alles ist so schlimm und so böse, sondern ich überlege doch bitte schön, wie Emanuele Ferradius mir beigebracht hat, im Boccare le Manike, die Ärmel hochkrempeln, Es muss man etwas tun. Was stimmt denn bei uns in der nicht? Warum laufen uns die Leute denn davon? Also, es wird keine Analyse gemacht. Und wenn Sie die Themen der Bischofskonferenz anschauen, was dort diskutiert wird, das ist ja alles öffentlich, kann man ja rauslassen. Frühjahrs- und Herbstwahlversammlung. Sie finden kein einziges Mal das Thema Neuevangelisierung, geschweige denn Maria. Ein einziges Mal kam es vor, aber da wurde rein sachlich referiert, was alles dort auf dem Gebiet geboten ist. Aber wenn mir die Leute so davonlaufen, dann muss ich mir doch am Radio, wenn ich merke, die Spenden stimmen nicht mehr oder äh, irgendeinem Standort läuft etwas verkehrt, dann kann ich da einfach sagen, okay, das ist jetzt so äh, furchtbar, es also ist so Schwierigkeit, wir wissen die vielen negativen Faktoren, ich muss doch irgendetwas tun. Anstatt einfach jetzt zu denken, ja, ich setze jetzt mal die Krise aus, die wird sich schon von selber geben, das wird sich gar nichts von selber geben. Oder ein krebsgeschwürtes, breitet sich immer mehr aus. Da können Sie auch nicht sagen, jetzt warte ich mal, vielleicht hört der Krebs von selber aufzuwachsen. Also deshalb, das sollte man bedenken, was Hans von Balthasar gesagt hat. Wenn, wenn Maria fehlt, dann werden genau diese Dinge sich einstellen, die wir zu eben gehört haben. Ich durfte im Januar, Ende Januar dieses Jahres auch über Maria sprechen, und zwar in Form eines Dialogs. Hubert Lieper Liebherr-Konzern, kennen Sie ja, saß mir gegenüber und wir kennen, hat dann schon gesagt, wir äh, kennen uns schon so lange, das muss man gleich in den Jahrhunderten bemessen. Ein Vierteljahrhundert kennen wir uns. Und er hat dann Fragen gestellt zur Verkündigung des Engels an Maria. Schätzen Sie, wie viele Leute dabei waren? Hätte ich nie geglaubt, nie nicht im Ansatz. 10.000, 100.000, eine Million, wer bietet mehr? Gemessen, also nicht einfach Wunschdenken, wäre schön. Im deutschsprachigen Raum 2,3 Millionen. Also hört doch bitte auf zu sagen, das ist nicht interessant, das interessiert niemand. Das stimmt einfach nicht. Und da waren Horeb, KTV, EWTN, die sind da noch gar nicht mitgerechnet. Und im internationalen Vergleich hat es dann, das wurde in viele Sprachen übersetzt, das lief über das Informationszentrum Miremetschogori in waren es 6,3 Millionen. Also das Interesse ist da. Die weltanschauliche Relevanz ist enorm. Auch wenn das Geboren aus der Jungfrau Maria relativ früh als verbindliches Glaubensgebot feststand und ins Credo aufgenommen worden ist, ist es bis heute Stein des Anstoßes und wird kontrovers diskutiert. Die Jungfrauengeburt als Faktum, als Reale der Geschichte, so Ratzinger, wird auf schärfste bestritten und auch heute auch von katholischen Theologen weit hin aufgegeben. Das war 1977. Was würde er heute wohl sagen? Ich dann, äh, ich wollte eigentlich schon dieses Jahr ein, ein Buch über das, ein Büchlein über das rausgeben, aber da ähm, sind mir einige Dinge in die Quere gekommen und konnte ich das nicht tun und bin dann auch auf einige Beispiele eingegangen, äh, wo heute sehr oberflächlich und dümmlich gesagt wird. Ja, die Übersetzung. Das hebräische Wort des Alma ist falsch. Das muss eigentlich heißen junge Frau und dann stimmt ja alles. Die junge Frau bekommt ein Kind, keine Jungfrau. Ähm, rein historisch exegetisch ist das so nicht mehr haltbar. Ähm, das versuche ich Ihnen auch noch äh, darzulegen. Ich kann aber jetzt nur ein paar Vorsritte Ihnen anbieten, indem ich einzelne Punkte einfach ähm, herausgreife. Zunächst einmal die Bedeutsamkeit. Die theologische Bedeutung der Verkündigung kann nicht hoch genug eingestuft werden. Denn mit dem Zuruf des Engels beginnt, so dürfen wir sagen, eigentlich das Neue Testament. Es beginnt das Neue Testament. Der erste Schritt über die Schwelle in Gottes Zukunft ist getan. So schon Irenaeus von Lyon. Denn wie Adam ohne irdischen Vater war, so ist es auch der zweite Adam, es geht um einen Neuanfang für die ganze Schöpfung. Es geht um einen Reset. Karl Rahner. Der ganze Geheimnis vor der Vorgang ist von vornherein herausgehoben aus einem bloß privaten Schicksal, aus einem bloß biografischen Verhältnis Marias zu Jesus und hineingestellt in die Geschichte des Glaubens und des Heiles. Selig wir, weil sie geglaubt hat. Selig wir, weil sie geglaubt hat. Carlo Martini früher Erzbischof und Kardinal von Mailand, vergleicht die Verkündigung mit der Begegnung Mose mit Gott am brennenden Dornbusch. Das ist das Gefühl, das mich im Augenblick befällt. Die Verkündigung ist wie ein brennender Dornbusch. In diesem Geheimnis ist alles enthalten. Ein wunderschönes Bild. Also zieh die Schuhe aus, komm nicht näher ran, betrachte es ehrfurchtsvoll. Ecke schreibt, es ist wie eine Kathedrale, eine alte Kathedrale, in der du ständig Neues entdeckst. Oder Klaus Berger in seinem Bestseller Jesus, empfehle ich ihn übrigens sehr. Im Unterschied zu heidnischen Ehebruchsmärchen von Göttern und menschlichen Frauen, die auf komische und sarkastische Züge haben, schildert Lukas das Geschehen so überaus behutsam, so deutlich im Licht der Schrift, es ist komplett aus den Fäden des Alten Testamentes gewoben. Und in der Sprache der Engelserscheinungen seit jeher, dass die Anmut dieser Szene die ganze Kunstgeschichte geprägt hat. Wir können den Bericht kaum hören, ohne an eine der großen Szenen der Kunstgeschichte zu denken. Es geht hier um die größtmögliche Berührung eines Menschen, Marias, mit dem Geheimnis Gottes. So hat man diesen Text immer gelesen. Darum setzt er auch so viele und tiefe Gefühle frei. Alle Weihnachtsfreude ist in dieser überwältigenden, schier unerfasslichen Erfahrung Marias begründet oder im Anklang an das Tedeum formuliert, Gott hat es nicht verschmäht, in diesem palästinensischen Mädchen als seinem neuen Tempel zu wohnen. Eine grundsätzliche Ausrichtung unseres Glaubens ist hier gegeben, entsprechend dem theologischen Prinzip, dass der Anfang mitgeht. Der Anfang geht mit, das wissen Sie auch als Lehrer in der Schule, wenn Sie in der ersten Schule ersten Stunde äh, nicht entsprechend auftreten und sich Respekt verschaffen, dann haben sie verspielt, das Jahr über. Das ist immer so, bei vielen Dingen. Der Anfang geht mit, was am Anfang geschieht, ist prägend, entscheidend für das Weitere. Das zeigt sich auch in der Geschichte vom Sündenfall. Ich mache jetzt einen Sprung, wenn es leider nicht anders geht. Ich versuche Ihnen, die Schönheit dieses Textes ein bisschen zu erschließen. Und er trat bei ihr ein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Die Anrede des Engels an Maria ist dreigeteilt. Gruß, sei gegrüßt, Anrede, Begnadete, Kearitomene, griechisch, der Herr ist mit dir, Segenszuspruch. Und jetzt geht schon los. Die Ankündigung der Geburt ist strukturell an die Verheißung der Geburt des Teufels durch den Engel Gabriel an den Priester Zacharias Angelehnt. Das ist unmittelbar direkt vorher erzählt worden, wie er im Tempel in Erscheinung hat. Und überbietet diese Zug um Zug. Statt Gebetserhöhung des Priesters Zacharias, das gnädige Handeln Gottes. Statt groß vor dem Herrn, groß im absoluten Sinn. Statt Wegbereiter im Geist und der Kraft des Elia, der Sohn des Höchsten auf dem Thron Davids. Das nächste ist sehr wichtig. Statt Geist erfüllt vom Mutterschoß an, Geist gezeugt. Das ist ein Geist gezeugt, das ist eine, das ist eine komplett andere Baustelle. Statt Zweifel im Fall des Zarias, das Gläubige mit Geschehe Marias. Man könnte noch ergänzen, dass Zarias mit Stummheit geschlagen wird, Maria aber wegen ihres Glaubens selig gepriesen wird. Ferner fällt der Kontrast auf zwischen dem Tempel und der kleinen Stadt Nazareth, dem Priester und der Jungfrau. Heinz Schürmann. Einer genialen Vereinfachung in der Form entspricht eine gewaltige Steigerung der Aussage. Während der Engel bei Zacharias erscheint, tritt er bei Maria, wenn Mensch in ein Zimmer ein. Nach dem Glauben Israels wohnen die Engel im Tempel. Der Engel Gabriel gewährt Zacharias Audienz und verkündet diesem ohne Gruß eine Botschaft. Bei Maria ist es umgekehrt: Der Engel tritt bei ihr ein und Maria empfängt ihn. Es fällt auf, dass anders als bei Abraham und bei der Mutter Simpsons, Genesis 17, Richter 13, 3, der Engel Maria im Auftrag Gottes feierlich begrüßt. Bei keiner einzigen Erscheinung eines Engels, weder im Alten noch im Neuen Testament, grüßt ein Engel den von ihm angesprochen. Er sagt, der Herr sei mit dir, also diesen Wunsch, aber sei gegrüßt, kommt nirgends vor. Engel sind prinzipiell unhöflich. Zu begrüßen allein durch ihr Auftreten, durch ihr Erscheinen aus einer anderen Dimension. Der Gruß des Engels ist auf jeden Fall als eine Ehrbezeugung aufzufassen, zumal es damals nicht üblich war, dass eine Frau überhaupt von einem Mann begrüßt wurde. Der hier verwendete griechische Gruß klang im griechischen Alltag wie ein Heilsgruß. Im Zusammenhang mit der gehobenen Anrede und dem Segensspruch wird man ihn auch als eine Aufforderung zur Freude zu verstehen haben. Heire, freue dich! Das kommt auch bei den Propheten Zephani und Zacharia vor. Der große Erforscher von Lourdes, René Laurentin, hat nachgeschaut. Dieses Wort Chaire sei gegrüßt, wird in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes nie als Grußformel verwendet, sondern immer als Ausdruck der endzeitlichen Freude. Er schreibt, es wäre doch wohl zu so banal, wenn der Engel Gottes in dieser entscheidenden Stunde der Menschheit nur Guten Tag sagen würde. Man darf die eigentliche Bedeutung dieses Wortes Heire, sei gegrüßt, heraushören. Die Aufforderung zur Freude. Dies ist die eigentliche Gabe des Heiligen Geistes. Die ganze christliche Verkündigung ist darin schon enthalten. Denn diese ist Frohbotschaft, Evangelium. Auf das andere kann ich jetzt leider nicht mehr eingehen. Heire, keritomene, kuriosme zu. Also sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Aber ich möchte es zumindest Ihnen kurz noch nahe bringen. Das ist ein Wortspiel. heil dir, der Heil wird erfahren. Das könnte man vielleicht übersetzen. Das ist zweimal das Wort äh, char, Freude, drin enthalten. Oder char ist Gnade. Ähm, Kecharitomene ist Partizip, Perfekt, Passiv. Klingt jetzt ziemlich kompliziert. Nochmals, Partizip, Perfekt, Passiv. Ähm, Perfekt form im Griechischen und da ist das Griechische viel präziser als bei uns im Deutschen, ist eine in der Vergangenheit abgeschlossene Handlung. Das heißt, Maria, du bist begnadet worden. Das heißt, die Begnadigung fand schon statt, bevor der Engel kam. Wann, wissen wir nicht, aber theologisch sind wir da ziemlich nahe an der unbefähigten Empfängnis. Das kann ich aus dem Text natürlich nicht beweisen, aber es ist interessant. Eine Vergangenheitsform, Partizip, meint etwas mit, Andauernde Wirkung, also eine Begnadigung, die weiterwirkt. Und passiv ist klar. Das ist das göttliche Passiv. Du bist von Gott begnadet worden. Also es ist schon, wenn man allein dieses Mal hernimmt und beim ähm, der Name wird ja nicht erwähnt. Eigentlich muss man sagen, sei gegrüßt, Maria, du bist begnadet worden. Sondern der Name wird ersetzt durch das heißt, das Wesen dieser Frau ist die Begnadigung. Sie ist personifizierte Gnade. Das ist bei anderen, wenn Engel erscheinen anders, da wird dann, sei gegrü nicht gegrüßt, sondern ähm, starker Held, befreie Israel. Es wird Gideon angeredet. Also in der Anrede wird schon ein Auftrag ausgesprochen, eine Funktion, etwas, was er tun soll. Und das ist natürlich für evangelische Christen schon auch ein Weg, sola gratia, nur durch die Gnade allein, die katholische Christi sieht natürlich anders, ein Verständnis zu öffnen, weil es vollkommenes Geschenk der Gnade ist. Aber das, nochmals, das Wesen dieser Frau ist Gnade. Papst Franziskus hat das auch sehr schön formuliert. Bleibend ist und schon die Formulierung der Worte des Engels lässt uns verstehen, dass die göttliche Gnade bleibend ist, Partizipformulierung. Nicht etwas vorübergehendes oder momenthaftes und deshalb wird sie niemals weniger. Sinngemäß könnte man also in umschreibender Form formulieren, Maria ist in der Vergangenheit begnadet worden, dieser Vorgang dauert an und ist von Gott bewirkt worden. Das ist alles im Griechischen ein einziges Wort hineingepackt. Ich habe es gleich geahnt, das wird schwierig mit der Zeit. Aber es ist mir, es ist mir wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass Sie die Schönheit dieses, dieses Textes erfassen. Ich mache wieder einen großen Sprung. Ich möchte zumindest kurz auf, auf diese schwierige Stelle eingehen. Maria sprach zum Engel, wieso das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Das steht so dort. Eigentlich müsste sie so sagen, da ich noch keinen Mann erkenne. Sie ist ja schon verlobt. Aber sie sagt vom kategorisch, da ich keinen Mann erkenne. Und es antwortete der Engel und sprach zu ihr dann. Maria begehrt kein Zeichen wie Zacharias, sie glaubt. Dieser stellt die Frage, woran soll ich erkennen? Es ist Ausdruck schuldhaften Unglaubens. Bei Maria sind die gleichen Worte, wie soll, wird das Geschehen, Ausdruck des fragenden Glaubens und daher legitim. Das Wie ist unverständlich, aber nicht das Das. Gleiche Sätze und Handlungen sind je nach der inneren Absicht Glaubens- und Unglaubenssätze oder Unglaubenssätze. Im Neuen Testament ist die Verkündigungsgeschichte der einzige Dialog einer vollkommenen Konsonanz von offenbarendem Gott und gläubigen Menschen, ohne irgendein vorgängiges Ringen des göttlichen Lichtes, mit der Verdunklung eines Herzens mit Zweifel, Trauer oder Missverstehen. Theologisch gesehen ist die Verkündigung die österlichste aller Geschichten. Wenn Sie mal nachschauen im Alten Testament, Jeremia und, und seine Worte haben ja damals, als ich selber mit meiner Berufung gerungen habe, so aus dem Herzen gesprochen und sagt: ich bin noch so jung, ich kann nicht reden, sucht einen anderen. Dass ich mal so viel reden würde, hätte ich mir nie gedacht. Jesaja, weh mir, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen aus einem Volk mit unreinen Lippen. Also er wehrt auch ab. Und ganz heftig ist, wenn Sie mal die äh, Mose-Geschichte, wie der berufen worden ist, äh, zur Kenntnis nehmen, ist ein einziges Sträuben. Ich kann nicht reden, ich will nicht und ja, dann nehme ich Aaron. Ja, okay, dann nimmt der Aaron und aber. Am Schluss wurde Gott wütend, weil er ständig Ausreden und einfach überhaupt nicht will. Also frohe Bereitschaft dem Herrn zu dienen schaut anders aus. Das weltanschauliche Interesse bei der Auslegung dieser Stelle, ja die Voreingenommenheit der Ausleger, ist hier von entscheidender Bedeutung. Der ursprünglich andringende Sinn des Textes ist doch, dass ein Hindernis vorhanden sein muss. Sonst würde Maria sich nicht so ausdrücken. Dies wird aber von den meisten Auslegern Entschieden abgelehnt. Und ich kann jetzt eigentlich nur Ihnen kurz eine, eine Lösung, die ich eigentlich in den wissenschaftlichen Kommentaren nicht gefunden habe, vortragen, wo ich über die Maßen erstaunt war, dass in den wissenschaftlichen Fachkommentaren das überhaupt nicht aufgegriffen wird. Ich habe dann fünf alttestamentliche exegetische Bücher mitkommen lassen und da wird kein einziger Zug, Bezug auf das Neue Testament hergestellt. Worum geht's? Im Alten Testament ist die Möglichkeit eines Gelübdes einer noch nicht heimgeführten Frau ausdrücklich erwähnt. Es erstaunt sehr, dass kein einziger der von mir eingesehenen Kommentare auch nur ansatzweise darauf eingeht. In Nummer 30, 4 bis 9 heißt es, wenn aber eine Frau, es wird ja immer argumentiert, im Judentum war es vollkommen unvorstellbar, dass ein Mädchen ein Jungfrauigkeitsgelübde ablegt. Das, das gibt es gar nicht. Jede hat da das Ideal, die Mutter des Messias zu sein. Also das, das ist irgendwie ein, ein, ein späteres christliches Interesse, das hier hineingetragen worden ist. In Nummer 30, 4 bis 9 heißt es, wenn aber eine Frau dem Herrn ein Gelübde ablegt oder sich zu einer Enthaltung verpflichtet, Während sie noch ledig im Haus ihres Vaters lebt, dann soll ihr Vater von ihrem Gelübde oder von der Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, erfahren. Schweigt ihr Vater dazu, dann treten die Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft. Versagt aber ihr Vater an dem Tag, an dem er davon erfährt seine Zustimmung, dann tritt das Gelübde oder die Enthaltung, zu der sie sich verpflichtet hat, nicht in Kraft. Der Herr wird es ihr erlassen, weil ihr Vater seine Zustimmung versagt hat. Heiratet sie einen Mann, wenn sie ein Gelübde oder ein voreiliges Wort, mit dem sie sich verpflichtet hat, gebunden ist, dann bleiben die Gelübde oder die Enthalten, zu der sie sich verpflichtet hat, in Kraft, falls ihr Mann an dem Tag, an dem er davon erfährt, dazu schweigt. Vers 9, wenn ihr Mann aber an dem Tag, an dem er davon erfährt, seine Zustimmung versagt, dann hat er ihr Gelübde, an das sie gebunden war, oder das voreige Wort, durch das er sich verpflichtet hatte, außer Kraft gesetzt, der Herr wird es ihr erlassen. Zitat Ende. Gelübde und Bindungen, welche die Großfamilie betreffen und dieser, aus deren Wahrnehmung Schaden zufügen konnten, mussten immer in dieser und damit auch vom Mann entschieden werden. In diversen Artikeln wird mit keinem einzigen Wort auf die Bedeutsamkeit dieses Textes für unsere Problematik eingegangen. Finde ich hochinteressant. Offensichtlich ist das so oft vorgekommen, dass man einen Regulierungsbedarf sah, dass das im Deuteronomen geklärt, dass im Buch Numeri geklärt worden musste. Ein weiterer wichtiger Hinweis sind die Qumran-Funde, die überraschend ergeben haben, dass ein Teil der Männer und Frauen in Erwartung der nahen Gottesherrschaft aus Bußernst sich der Ehe enthielten. Allerdings müssen die Unterschiede gesehen werden, denn die Essener, das sind ja die Leute von Qumran, waren von einer mehr oder weniger starken Geringschätzung von Ehe und Familie bestimmt. Hier begegnet eher ein selbstbewusster Tugendstolz, dessen Ideal höher schätzt als das Hinhören auf Gottes Willen, so schreibt Schefzig und Siegenhausen in ihrer Dogmatik. Trotzdem ist damit ein Ermöglichungsrahmen von Jungfräulichkeit im Judentum gegeben und keineswegs unvorstellbar. Eine Jungfrau war, wie Nummer vier bis 9 zeigt, nach Brauch und Gesetz war nicht entscheidungsfrei. Heinrich Spehmann fragt aber, konnte sie nicht auf einen Mann treffen, der in der gleichen Ausrichtung auf das messianische Ende lebte wie sie? Dass Josef sie später, wie wir bei Matthäus lesen, durch ein Traumgesicht entsprechend von Gott widerspruchslos in Dienst nehmen lässt, macht dies wahrscheinlich. In kleinen Gruppen von intensiver Gemeinschaft der Überzeugung und Hoffnung entstehen auch nicht selten entsprechende Ehen. Zitatende. Warum sollte Josef, der bei Matthäus als Gerechter bezeichnet wird, mit dem ganzen Gewicht dieses Wortes, das es vom Alten Testament her hat, nicht dafür offen sein? In Reformbewegungen des Judentums, wie den Essener waren solche Gedüpte nichts Ungewöhnliches. Dann möchte ich noch ähm, auf das entscheidende Erzählinteresse eingehen der Perikope, Heiliger Geist wird über dich kommen und die Kraft des höchsten Dich überschatten. Überkommen meint etwas plötzliches oder kräftig Wirksames in der Bibel. Überschatten meint einen schöpferischen Vorgang. Gottes Allmacht wird im Schoß Maria sein Kind erschaffen. Das griechische Wort, das hierfür verwendet wird, heißt in wörtlicher Übersetzung Setzung, seinen Schatten werfen. Das eigentliche Erzählinteresse der Perikope liegt hier. Es gibt keine alttestamentliche Parallele für dieses Einwirken Gottes. Beide Verben, über dich kommen und über Schatten, haben keine sexuelle Komponente, erklären aber, wie die göttliche Kraft die männliche Zeugung ersetzt. In Kombination mit überschatten wird man sich die Sache so vorzustellen haben. Der Geist Gottes kommt wie die Wolke oder der Nebel, der kaum bemerkbar ist. Die Menschen einhüllt und sie befruchtet. Die Wolke ist Zeichen der Fruchtbarkeit, weil sie Regen mit sich bringt. Maria wird vom Geist Gottes eingehüllt, von seiner Lebenskraft umfangen und erfüllt. Die Wolke ist als das Einwohnen Gottes zu verstehen im Hebräischen, das die Shechina für Theologen ein Wort, das sie mal in Vorlesungen gehört haben, dass diese das Überschatten der Wolke ist, die Shechina Gottes, die Herrlichkeit. Im Alten Testament kommt sie an zentraler Stelle vor. Nach der Fertigstellung des Offenbarungszeltes wird diese von der leuchtenden Wolke bedeckt und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Exodus 40, 34. Sie ist zu sehen bei der Gotteserscheinung auf dem Sinai, der Theophanie, als der Bund mit dem Volk geschlossen wurde, bei der Weihe des Zeltes und bei der Einweihung des Salomonischen Tempels. Die Wolke verbirgt das Wohnen Gottes in seinem Haus und zeigt es zugleich an. Im Neuen Testament taucht die Wolke bei der Verklärung Jesu auf dem Berg Tabor wieder auf. Der Ausdruck Kraft des Höchsten überschatten ist der kulttheologie Theologie des alten Bundes entnommen. Damit ist klar, Maria ist das heilige Zelt, über dem Gottes verborgene Herrlichkeit Gegenwart wirksam wird. Und damit braucht man eigentlich nicht mehr einer Begründung fragen in der Bibel, warum Maria wichtig ist. Wenn, über, wenn sie jetzt das, das Zelt ist, der Tempel, das, und das in eine Linie vom, auch mit, den, mit der Terminologie hergerückt wird, es bleibt somit alles im Bereich jüdischer Frömmigkeit und Formulierungen und aber steigt es trotzdem. Das werdende so heißt es wörtlich übersetzt, Genomene, wird als heilig bezeichnet. Die Heiligkeit Jesu wird bis in die Ursprünge seines Wesens in Gott verankert. Das, das ist ein ganz wichtiger Feststellung. Er ist nicht ein, einer, der vom Geist Gottes später ergriffen worden ist, er ist ein Geistgezeugter. Und wenn Sie das einfach dann, ich habe da glaube ich, sieben oder acht Predigen gehalten, das Besondere der Person Jesu Christi in Wort und Tat. Sie werden feststellen, dass bei fast keiner Perikope, keinem Abschnitt des Neuen Testamentes, in der von Jesus berichtet wird, dieser nicht aus seiner Zeit herausspringt. Er berührt den Aussätzigen, war verboten. Das Gleiche mit der blutfürsigen Frau. Er hat keine Probleme, mit einer Frau zu sprechen. Er geht zu Samaritern. Er hat kein Problem, mit einem römischen Centurio Kontakt aufzunehmen. Sein Lehrstil ist komplett anders. Er hat kein Lehrhaus, er zieht umher. Die Jünger werden aus ihren Familien herausgerufen, nicht nur auf Zeit, wie es damals bei den Rabbinen üblich war. Er will sich nicht bedienen lassen, das war damals der Deal, das Geschäftsmodell. Man hat dem Lehrer gedient und er hat dafür unterrichtet. Und er sagt ausdrücklich, das will ich nicht. In den Wundern, die er wirkt in der Quantität und Qualität der Wunder das ist sehr gut herausgearbeitet worden von einem der führenden Exegeten unserer Zeit grenzt sich Jesus total ab von allen anderen Wundern, die je gewirkt worden sind und bei in der Antike gibt es ja auch Wundererzählungen, aber bei keinem einzigen Mal heißt es, dein Glaube hat dir geholfen es ist immer ein wirkmächtiges Zeichen ein starkes Wort, dass der Heiler spricht, dann passiert es und Jesus sagt immer, dein ganz moderner Ansatz, psychosomatisch auch, dein Glaube hat dir geholfen. Das Wunder geschieht nicht am Glauben der Leute vorbei, sie müssen dafür innerlich oft sein. Ich könnte Ihnen noch viele Beispiele erzählen, können Sie auch nachhören auf, in diesen Predigten von mir das, und an dieser Predigt sehr das Besondere der Person Jesu Christi. Wie ist das möglich? dass einer aus allen Kategorien herausspringt, der in einem Kaff aufgewachsen ist, in Nazareth, der nie eine Schule besucht hat äh, und dem man, der 30 Jahre alt war, also nicht gerade unbedingt die riesen gehabt hat äh, und den man eigentlich nie in eine Falle äh, hineindrängen konnte. Im Gegenteil, bei der, mit der Geschichte mit der Ehebrecherin, äh, er malt im Sand, erzählerisch wird seine absolute Überlegenheit demonstriert und dann richtet er auf ein einziger Satz, ein einziger Satz Werfen ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein und die ganzen Ankläger verschwinden. Ich habe noch drei Minuten. Das ist immer das Problem bei mir. Zuerst äh, habe ich ein bisschen Beklemmung zu reden und dann bin ich kaum mehr zu stoppen. Aber ich möchte auf das eingehen, dass mir geschehe, was wichtig ist. Dass wenn Sie äh, mal tausend eine Nacht äh, gelesen haben oder ich mache das mit Freude, äh, die Märchen... Und ähm, ähm, da kommt wieder, ähm, dein Wille ist mir befehlen, mir geschehe. Äh, heute wird ja keiner sagen, dass mir geschehe. ist. Und ja, ich mache es halt und ja, klar, Ärmel hochkrempeln, tun wir halt. Das mir geschehen ist eine stereotypische orientalische Ergebenheitsformel, die ganz von Gott her gesprochen wird. Es ist zu einem gültigen religiösen Urwort geworden, das mit seiner Selbstbezeichnung aus den alten testamentlichen Traditionen herkommt. Das Jawort Mariens ist der gläubigen Bedenken von jeher als Höhepunkt allen religiösen Verhaltens vor Gott wichtig gewesen. Es zeigt in höchster Weise passive Verfügbarkeit, mir geschehe. Liebe Freunde, nicht meinen, wir müssen jetzt weiß Gott was tun. Den Willen Gottes an sich geschehen zu lassen, ist das Entscheidende. Zumal in den höheren Formen der Mystik. Da können Sie nicht mehr viel tun, sondern einfach sich nur hinhalten und den Herrn bitten, dass sie durch die Reinigung hindurchführt. Mir geschehe. Im Unterschied zur deutschen Kirche. Ich mache jetzt. Den Willen Gottes an sich geschehen zu lassen. Zu bitten, dass man ihn erkennt und das dann tut. Es war der Höhepunkt, so Martini, allen religiösen Verhaltens vor Gott. Es zeigt in höchster Weise passive Verfügbarkeit und aktive Bereitschaft in einem. Tiefste Lehre und höchste Fülle zugleich. Entschuldigung, das war von Heinz Schürmann. Dann möchte ich fast schließen mit Gerhard Lofing Ich schätze diesen Altmeister der Neutestamentlichen Exegese sehr ähm, und kann ihn auch seine Bücher empfehlen. Ich freue mich immer, wenn er ein neues hat, dass man es dann zuschickt und wir äh, zumindest im Austausch sind. Man muss sich klar machen, was das Wort Sie, ich bin die Magd des Herrn, bedeutet. Das hat ein außerordentliches Gewicht. Es meint, dass Maria nichts für sich selbst will und selbst nichts sein will. Der Wille Gottes bedeutet hier alles. Die Szene in Lukas 1, 26, 38, die Verkündigung, ist kontrastiv vor dem Hintergrund dessen zu sehen, wie wir uns selbst oft mit dem Willen Gottes, wie wir selbst mit dem Willen Gottes oft umgehen, sobald er an uns herantritt. Entweder tun wir so, als sei es gar nicht klar, was Gott von uns will. Wir sagen: Ja, wenn ich wüsste, was Gott von mir will, selbstverständlich würde ich es tun. Kennen Sie doch, oder? Aber das ist reine Ausflucht. Meistens wissen wir genau, aber wir wollen nicht. Oder wir sagen, ja, ich will tun, was Gott von mir will. Aber muss es denn sofort sein? Ich brauche noch Zeit. Der Lohfing, das ist ein, ein geniale Psychologe. Gell? Auch das ist Flucht. Augustinus hat beschrieben, wie tief in diese die Umkehr vor sich herschieben gelähmt hat. Es war die Lähmung eines Menschen, der berufen ist, der sehr wohl begriffen hat und trotzdem nicht will. Und dann zitiert Augustinus, gleich, ach ja, gleich, nur ein klein wenig, lass mich noch. Aber auf das gleich, gleich, geschah doch nichts dergleichen. Und das lass mich noch ein wenig noch, zog sich arg in die Länge. Zitat Ende. Es kann auch sein, dass wir tatsächlich anfangen, den Willen Gottes zu tun, uns dabei aber Reservate halten, die wir Gott nicht hineinlassen. Gewiss, er soll der Herr unseres Lebens sein, aber nicht in allem. Es gibt Räume im Haus unseres Lebens, deren Türen verschlossen bleiben. Diese Räume wollen ausschließlich wir für uns haben. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass wir zwischen zwei Herren hin- und her gerissen werden. Zwischen Gott und uns selbst. Das ist bittere Realität, die uns an uns selbst leiden lässt. Und erst vor dieser Gespaltenheit des eigenen Lebens kann klar werden, was es heißt, wenn Lukas von Maria sagt, sie habe ein reines, uneingeschränktes Ja gesprochen und sich vor Gott zur Magd gemacht. »Maria vermäht sich mit dem Willen Gottes, selbst wenn ihr dieser Wille dunkel bleibt, selbst dann, wenn er zum Schwert wird, das ihre Seele durchdringt.« Hans Urs von Balthasar sagt zu Recht von Maria, »Wenn ihr Ja nur ein zurückhaltendes Geteiltes und deswegen ein halbes Jahr gewesen wäre, hätte der Logos, also die zweite Person der Dreifaltigkeit in ihr nicht Mensch werden können. Und ein reines, ungeteiltes Jahr setzt Freiheit von der Erbsünde voraus. Die Kirnväter haben es früh schon so gesehen.« Sie sagen es meist in Bildern, aber sie meinen genau dies, dass nur die reine, vollkommene, ungezeitete Zustimmung Mariens der zweiten Person der Dreifaltigkeit eine Wohnstadt bereiten konnte. Es geht in keiner in keiner alttestamentlichen Parallelgeschichte findet man so eine ausformulierte Zustimmung. Es geht um ein Treueversprechen, das die Fairness und Dunkelheiten des Zukünftigen im Voraus mit einbezieht. Es geht um das hell-dunkel des Glaubens und das auszuhalten. Ich bin am Schluss, möchte aber noch, man könnte noch vieles dazu sagen, ich möchte Sie einfach einladen, äh, hören Sie, das, das war jetzt wirklich ein paar Fortschritte durch das, die Verkündigung hindurch, äh, Sie können es ja alles nachhören. Ich möchte aber zum Schluss noch etwas ganz Praktisches eingehen, nämlich auf die, an die Weihe an die Gottesmutter Maria. Im Sinn von Ludwig Maria Gringe und von vor, das äh, mag vielleicht ein bisschen, Barock formuliert sein in seinen Büchern, in diesem goldenen Buch. Johannes Paul II. hat es auf jeden Fall als ähm, Grundlage seiner persönlichen Spiritualität bei der Verehrung der Mutter Gottes gesehen, totus tuus. Und da bin ich auf einen interessanten Satz gestoßen im goldenen Buch, die Nummer 59. Nicht ohne Grund nimmt man an, dass Gott gegen das Ende der Zeiten, der Mann hat im 18. 19. Jahrhundert, wenn ich recht bin, gelebt, vielleicht eher, als man gemeinhin meint, wird Gott große Männer erwecken, voll des Heiligen Geistes und des Geistes Marie. Durch sie wird die himmlische Herrin Wunderbares in der Welt wirken, um die Herrschaft der Sünde zu brechen und das Reich Christi ihres Sohnes auf den Trümmern einer verkommenen Welt wieder aufzurichten. Wow! Was müssen die für eine Kraft haben, die Herrschaft der Sünde zu brechen? Und das Reich Gottes auf den Trümmern einer verkommenen Welt wird wieder neu aufgerichtet werden. Und diese Andacht, die ich hier in großen Umrissen gezeichnet und durch meine ungeschickte Darstellung in den Augen der Leser vielleicht verzeichnet habe, wird das große Mittel sein, wodurch diese heiligen Männer ihre Sendung erfüllen. Man darf ruhig auch ergänzen, Frauen in der heutigen Zeit. Also die Weihe der Hingabe, dass die Mutter ganz und gar über unsere Werke, über unser Sein verfügen kann und darf ich durfte das vor 40 Jahren in Lut machen. Das wird etwas ganz Entscheidendes sein. Und sie sagt, der Hauptgrund, um diese Weihe der ganzen Hingabe zu vollziehen, ist, um missionarisch tätig zu werden. Also da merkt man, wie das alles wieder zusammengehört. Hingabe an die Mutter Gottes, missionarisch tätig werden. Und es hat ja auch den Sinn, weil unsere Werke im Sinne dessen, von, was Lofing ausgeführt hat, oft befleckt sind. Wie viel Eigenliebe ist drin, wie viel glänzen wollen? Hoffentlich sehen mich die Leute und wie toll ich doch bin. Und wenn wir jetzt diese Weigdämte Gottes übergeben, dann vervollkommnet sie das, sie reinigt es von dem Ganzen. Also in diesem Sinn würde ich Sie einfach bitten, diese, macht es auch vielleicht mal das Thema äh, äh, auch mal in meiner mariologischen Tagung, die Weihe der ganzen Gabe Maria. Das hat eine ich fast geflasht, so sagen heute die jungen Leute, geflasht, als ich das gelesen habe, was das bedeutet die Macht der Sünde zu brechen, wenn man heute anschaut, wie selber wir da in ein bestimmtes Denken hinein verstrickt sind. Wer kann denn das? Das können doch nur solche, die ganz und gar von Gott herkommen, die mit seiner Macht in diese Welt antreten. Ich bete mir das gerade, auch wenn es jetzt nicht die Zeit ist, aber weil es einfach thematisch so gut dazu passt, den Engel des Herrn. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft. Und Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Frau Gottes, Maria sprach sie, ich bin die Magd des Herrn. Geschehe nach deinem Wort. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Bitte für uns, o oh heilige Gottesmutter, lasst uns beten, allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi deines Sohnes erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Die
0: Das Gebet des Angelus, des Engel, des Herrn zu ungewohnter Zeit an ungewöhnlicher Stelle, das hängt damit zusammen, dass es heute in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott um das Hochfestverkündigung des Herrn ging am 25. März. Sie hörten einen Vortrag des Programmdirektors von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, einen Vortrag, den er gehalten hat im Oktober 2021 beim Marianischen Kongress in Aschaffenburg. Und das können Sie natürlich nachhören, ganz klar in unserer Mediathek wird das sein, auf horeb.org. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit und Treue mit Radio Horeb, dass wir hier zusammen unser Leben mit Gott teilen können dass wir miteinander und füreinander im Gebet vor Gott einstehen können. Ein großes Geschenk, das wir Ihren Gebeten und Spenden verdanken. Danke Ihnen allen. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört und um 21.40 Uhr folgt die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.